كل سنة وانتم طيبين سعادة قوي بوجود أبونا داود لمع ويانا الليلة أبونا عارف قد إيه بنحب قدسه وبنحب موضوعاته الشيقة القيمة العميقة اللذيذة خاصة موضوع الليلة بنعمة ربنا سفر نشيد الأناشيد اللي الناس بتقول فيه إزاي العبارات دي تذكر في الكتاب المقدس أبونا داود بطريقته العميقة الحلوة الروحية الدراسية هيوضح لنا كان دوت مش عاوز ناخد وقت أبونا شكرا أتسابونا أتفضل ولادك ويانا وأزنا كلها سمع وطاعة القدس الاله الواحد امين بشكر ابويا الغايه لابونا بيقول وكل اباء الكنيسه في الكويت وكل الاحباء على دعوتهم لضعفي كل سنه وانتم طيبين بركه امنا العذراء تفرحكم وترفع الكورونا دي عن العالم وترجع الكنائس مفتوحه وعمران على طول موضوع الليله عن سفر نشيد الانشاد وهقول مقدمه كده في عشر دقائق وبعدين زي ما قلت سابونا وصانا نتعامل مع كم آية كده يمكن البعض يجد فيها صعوبة يعني أول السفر اسمه نشيد الأناشيد وده الاسم الموجود في العبرية والسبعينية برضو يعني السفر ده معتمد عند اليهود زي ما هو معتمد عندنا والعجيب أن اليهود برضو بصن له بصة فيها كرامة عالية قوي غير البصة السوري المبتزلة اللي ممكن أهل العالم يبصوا الكتاب في غزل وينسوا أنه ده كلام الروح القدس فاليهود نفسهم بيعتبروه قدس أقداس العهد القديم وكان لا يسمح لكثير منهم أنه يتعاملوا مع السفر إلا لما يوصلوا لدرجة روحية من النسك والصلاة والزهد وكده أباء الكنيسة الأوائل بصوا للسفر ده برضو بكرامة عالية أو واعتبروه سفر سماوي يعني حاجة تاخدنا كده للسماء وطبقوا عليه الكلمة اللي قالها القديس بولس تعامل قوي للبالغين وقال ان الجزداني ما يقدرش يقرأ السفر ده يعني الشخص اللي واقع في شهوات وافكار ارضية ما يقدرش يتعامل مع السفر ده ده سفر بتاع البتوليين بتاع القديسين عشاق المسيح كلمة نشيد الأنشاد تفكرنا دايماً بأفضل تفضيل يعني زي قدس الأقداس سماء السماوات باطل الأباطيل وممكن تربطوا أن سليمان اللي قال باطل الأباطيل هو اللي قال نشيد الأناشيد يعني إيه؟ على قد ما, ما سليمان شاف العالم ده باطل الأباطيل يعني كل حاجة فيه باطلة وأبطل ما فيه هو الشهوات اللي فيه شاف الناحية التانية خالص بقى نشيد الأناشيد يعني السماء أجمل ما يمكن وأجمل ما فيها المسيح والتسبيح والنقاوة اللي في السماء فكأنه أصفار الحكمة بتاخدنا من باطل الأباطيل وتطلع بينا لغاية فين لغاية نشيد الأناشيد يعني عاوزة تاخدنا من تحت الأرض لفوق السماء كده أصفار الحكمة الأباء بيعتبروها أيوب من ضمن الأصفار أو أقدم أصفار الحكمة وبعدين المزامير داود ومن بعده وبعدين أصفار بقى سليمان بدأت الأمثال وغالبا سفر الحكمة اللي جمع بعدين وبعدين سفر نشيد الأناشيد وأخيرا سفر الجامعة والبعض يقول طب ليه الجامعة ما تكتبتش في الأول لأن الجامعة كتبها سليمان في آخر شهور من عمره 
وهو في حالة توبة واعتذار عن كل الباطيل اللي عاش فيها لأنه في الجامعة كان يعني عدى على مرحلة علاقته بالوثنيات وتبخيره للأوسان فكان حاسس بذنب وشايف العمر بيخلص فبيقدم توبة فكتب سفر الجامعة اللي الكلمة الأساسية بتاعته باطل الأباطيل أما سفر الأناشيد أو نشيد الأناشيد كتب في عز علاقته مع ربنا يعتقد في الفترة اللي بنى فيها الهيكل ودشن الهيكل وشاف المسيح بعينيه سفر الملوك بيذكر أن سليمان شاف المسيح بعينيه مرتين مرة في بداية ملكه لما طلب الحكمة ومرة بعد تدشين الهيكل قالوا المسيح بالليل فسليمان كان قريب للمسيح فعلا كان عايز حياة مثالية ومن هنا ربنا اداله حكمة واداله قلب نقي يعاين الله طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله السلطان ما سابوش في حاله وبهدله بعدها بكذا سنة لما يعني السياسة خلت يتنازل ويكسر شريعة موسى ويرتبط بوثنيات إكراما للملوك اللي حواليه لكن بصلوات أبو داود يعني رجع للتوبة قبل ما يموت وكتب سفر الجامعة سفر النشيد عبارة عن أوبريت أو مسرحية شعرية يعني هو الكلام فيه كله شعر في الأصل كتب عبري وترجم يوناني ومن اليونانية ترجم لكل لغات العالم فواضح عليه أسلوب الأدب وفي كتب كتيرة أدبية في العهد القديم ده ما بيلغيش إن ده وحي أما تسمعوا إن ده سفر حكمة أو سفر أدبي ده ما يلغيش إنه ده الروح القدس اللي كتب كتكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس يبقى الروح القدس اشتغل مع الكاتب وطلع الكلام الحلو فما نقدرش نقول ده مجرد كتاب لسليمان لا ده كتاب مقدس ده وحي مقدس عن طريق سليمان طيب القصة إيه بالضبط القصة إن في ملك والملك ده سالي جدا والملك ده راعي يعني شغلته الأساسية راعي الأغنام والملك ده يتقدم كعريس لكن يختار وحدة جارية يعني غلبانة غلب الدنيا وفقيرة ومش من عيلة الملوك خالص سوداء بالخطية لأن ساعات كلمة سودة بعض أولادنا اللي بشرتهم سودة يصعب عليهم لا هنا نقصد بيها دارك ما يقولوش حتى بلاك يقولوا دارك يعني ايه في ضلمه جواها هي مش سودة لانه طب ما في ناس افارقه قديسين يعني لا هم بس مقصود بيها عاشت في الخطيه كتير وخدها عملها عروسته فالعروسه دي بتعبر قد ايه فرحانه بعريسها وفي نفس الوقت مستكتره على نفسها العز اللي هي فيه لكن بيعدي عليها فترات فتور ساعات تخيب وتنام وتتقل عليه تقوم تتبهدل الشيطان يبهدلها وساعات ترجع له تاني وتبقى في حضنه وتبقى عايشة في ساعات إذا القصة كلها بتعبر عن المسيح القدوس الملك الراعي العريس ودي ألقاب كلنا عارفينها من بقيه كتب الكتاب المقدس يعني البعض بيبص للنشيد على أنه سفر يعني ناشز كده عن روح الكتاب لا هو الحياة حسقيال حكى لنا حكاية المسيح محب للبشرية الخاطئة هو حكى لنا عن ربنا اللي اختار أمة 
مالت للزنا وجعلها يعني كأنها زوجته المزامير كتير زي فاضى قلبي بكلام صالح بتعبر عن حب العريس لعروسته كالمسيح وكنيسة إذا فكرة تشبيه المسيح بعريس دي جت في كلام المسيح نفسه المسيح نفسه قال ما دام العريس معهم مش ينفع يصوموا لكن حين يرفع العريس حين إذن يصومون إذا ربنا يسوع نفسه استخدم لغة العهد القديم في التعبير عن موقفه كعريس للبشرية وعن أن البشر كلهم زي عرسه وبعدين مثلا في أفسس خمسة لما بولس يتكلم عن الجواز يقول زي علاقة المسيح والكنيسة فآدم وحوب وبعدين قصادها على طول المسيح والكنيسة إذا ارتباط المسيح بشعبه هو ارتباط زيجي سري نقي جدا بعيد عن الحسيات طبعا احنا بنتكلم عن ملايين من البشر لكن درجة الوحدة والارتباط اللي بيقدسها الكتاب جدا يكون الاسنان جسدا واحدا على نفس المعنى ده المسيح اتحد ببشريته عشان كده بعض اباء الكنيسة بيعبروا عن سفر النشيد انه شرح للتجسد استغربوا ما هو التجسد في اتحاد الله بالطبيعة البشرية اتحاد كامل اتحاد كأنه زواج اتحاد غير منفصم يعني ايه المسيح ما يخلعش بشريتنا تاني خلاص اخذ الذي لنا ويظل ويصعد بجسدنا للسماء ويرتقي بينا وباركت طبيعتي فيك وخلاص اترقينا كبشرية بالمسيح مفيش طلاق هنا في الحالة دي اذا تاني باكد انه سفر النشيد ماشي مع روح الكتاب اللي بيكلم عن حب ربنا للبشر والحب اللي يجعله يتحد بالبشرية وكأنه حب زيجي وهنا التعبير عن مثالية الحب الزيجي ده فكر موجود في أصفار كتير قوي في الكتاب المقدس سفر النشيد بيحكي عن كذا شخصية أول شخصية طبعا هي العريس وزي ما بقول لكم ما تلاقوش غلطة في الثمان إصحاحات للعريس ده مثالي في كل شيء طيب جدا متواضع جدا رقيق جدا وقادر جدا كل جدا من دول تؤكد انه بيكلم عن ربنا صفاته المطلقة يعني نفس الوقت هو ملك وهو يعني راعي رعاه وراء رعاه كتير قوي وقوي قوي وهكذا يبقى ده اول شخصي العروس الاباء الكنيسة طبعا في اباء كتير شرحوا السفر اشهرهم غريغوريوس اوسكوفنيزوس العلامة اوريجينوس لكن في تعليقات طبعا للقديس جيروم تعليقات لأساناسيوس تعليقات في كتابات كتيرة لكن اللي شرحوا السفر بالتفصيل ثلاثة أربعة بس كلهم بصوا بنفس بصة الكنيسة اللي بنقولها دي أن ده سفر وقور جدا نقي جدا متسامي جدا حتى أسقف نيسوس غريغوريوس قال أحذروا أن أنتوا تقروا السفر ده وما تكونوش قد المستوى لألا أفكاركم تهين السفر وتسرحوا سرحان رضي في بعض التعبيرات الغزالية اللي مقصود بها العشق الإلهي لكن بسبب ضعفك الروحي ممكن الكلام يروح في اتجاه جسدي فهو أشار أن المبتدئين ما يقدروش يحتملوا جمال السفر ده لأنه بيكلم ناس روحيين بيحبوا ربنا قوي وارتقوا عن الجسديات يعني استخدام الغزل ده أسلوب من الأساليب لشرح حقيقة أكبر يعني قلنا العريس وقلنا العروس هي الكنيسة أو النفس البشري 
بعض الناس قالوا ممكن تبقى العروس العذراء في بعض الايات وده مش غلط لانه اذا كنا بنتكلم العروس في اجمل صورها تبقى من العذراء ما هي بنقول عليها فخر جنسنا فاذا كانت البشريه كلها هترتبط بالعريس البشريه فيها عيوب والعروس اللي في النشيد مليان عيوب لكن في اجمل صور البشريه بنلاقي امنا العذراء حتى ان من القبها في التسبيحه العروس لكن بغير جواز طبعا العروس بمعنى المختاره من الله لتكون اما للمسيح المجموعه الثالثه دول بقى العذاره وبنات اورشليم البعض بيفصلهم والبعض بيقول كل دول عباره عن كل المجاهدين كل اللي بيحاولوا يتقربوا من المسيح كل العذاره اللي عاوزين يبقوا حكيمات مش جاهلات فلما تلاقي مثلا عروس تقول ما تصحوش العريس سيبوه نايم هي بتقول لهم استمتعوا بيه هو على الصليب نايم قربوا منه وهو ايه مذبوح من اجل خطايانا فلا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء وكانه يلا نبقى تحت صليبه ونتمتع بقوه صليبه احنا مبتدئين كعزاره وبنات اورشليم لما نلاقي مثلا حرس الطائف الحرس الطائف ممكن يبقى الملائكه وممكن يبقوا الشياطين يعني اللي بيلفوا حوالينا في شياطين بيحاربونا وفي ملائكه بيدافعوا عننا فهتلاقوا مره جت سيرتهم ان هم بهدلوا العروس تعبوا الكنيسه لما بعدت عن عريسها دول الشياطين وهتلاقوا في وقت تاني شاوروا على المسيح وحفظوها ووصلوها لدود الملك هتلاقوا اصدقاء العريس اصدقاء العريس دول بقى ايه القديسين الكبار الانبياء الكبار والرسل اللي هي يعني لما تقول له مثلا انا هفضل غريبه عن عند قطعان اصحابك نفسي ابقى واحده من اصحابك دول عارفين بقى لما نفسه تقول له امتى ابقى شبه موسى يا رب ولا يوحنا المعمدان ولا بولس ولا يوسف ولا ابراهيم ما هدول اصحابك يا رب طب انا عاوز اقرب منهم كان العروس بتشتهي التجلي ضمن الناس اللي فرحانه على الجبل شبعانه بربنا سفر النشيد سفر رائع جدا اتمنى تقروه في صيام العذراء وانتم صايمين كده لانه يستحق انه يتقال في حاله صوم وصلاه و... وده بيسمو سفر البتوليين رغم انه في كلمات تبدو تخص الجواز انما هو الحياه سفر ي... ي... يحبوا البتوليين في كتير من الاباء حافظينه صم لكن زي المزامير من كتر التمتع بالقاب طبعا في تفسير رائع لابونا تدرس يعقوب ولابونا انطونيوس فكري ولابونا اظن توفيلوس النخي ابونا عبد المسيح النخيلي وتفسير مسموع لضعفي لكن لانه طبعا كل سطر فيه محتاج شغل. انا زي ما وصاني قدس ابونا عاوز اديكم شويه ايات بس من النص كده عشان نتعرف على طبيعته ففي اول اصحاح بيقول لي يقبلني بقبولات فمه. اولا سياق الكلام كان عروسه بتقول عريسها خلي فلان يقبلني طبعا الكلام ده لو كلام حرفي ما ينفعش مش معقول لا بس هي هنا بتتكلم عن اقنوم الاب والابن يعني هي بتقول للاب اجعل ابنك الوحيد يتحد بي يقبلني فهي بتخاطب الاب وتقول له انا بشريه ساقطه ممكن ابنك يبقى يتحد بي وياخذني في حضنه ويقبلني كطفله شريده فاذا حتى لا يستقيم التفسير لو كان 
بره المعنى الروحي لانه مش ممكن عروسه تقول لعريسها خلي الراجل ده يبوسني ما تجيش كده مش كده ده يؤكد بس وطبعا هذه القبله ما تفكروا مثلا الابن الضال لما رجع حضن ابوه قبله مش كده وقع على عنقه وقبله اذا القبله دي مقدسه القبلة دي يعني علامة اتحاد المسيح بطبيعتنا البشرية بالمناسبة بعض الأباء اعتبروا هذا السفر إفخارستي يعني بيدور حوالين مشاعر التناول وانت بتتناول لغاية دلوقتي في بعض الناس تبوس الجسد وهي بتاكله لأنه يعني دي قبلة الفم كمان اعتبروا الأباء قبلات فم المسيح هي كلماته العزبة اللي بتدينا الخلاص وتدينا الاستنارة حبك أطيب من الخمر برضو البعض يعتبر أنه ده إيه ده ده غزل من أولها ما هو الحب الإلهي أطيب من الخمر إذا كان الخمر يشير إلى اللذة الأرضية الحب هو اللذة السماوية وإحنا في الحياة الروحية مزلولين ومأهورين ولا مستمتعين لا مستمتعين نهاردة أنتم في النهضة مقضين وقت وفرحانين طب ما عندكم ملذات تانية لا الله أطيب من الخمر التمتع بالصلاة أجمل من التمتع بالأكل والشرب لما نمشي مثلا اجذبني وراءك فنجري دي إشارة تانية أنها مش عاوزة هي بس اللي تجري وراء عريس عاوزة العالم كله يجري وراء لو كان العريس ده راجل عادي ما فيش عروسة تحب أنه البنات تلزق له إنما أنا وأنا بحب المسيح نفسي كلكم تجري وراء فأنا ببقى نفسي وأنا بجري ورا المسيح كل الناس تجري وتسبقني كمان يبقى المعنى روحيا نمشي اجذبني يا رب وراك وكلنا نجري بقى أنا وكل الحبايب دول ليه؟ لأن ده المسيح فكل البشرية تدخل في حبه أدخلني الملك إلى حجاله والحجال ده غرفة نوم الملك معناه إعلان الارتباط الأبدي أو الزواج لكن ده كمان معناه الهيكل أو المسبح يعني إحنا في العهد الجديد خدنا الملك من الشارع من الغرب عن الله ودخلنا لغاية قدس الأقداس لغاية الصليب لغاية المسبح فإحنا على المسبح بيحصل هذا الاتحاد العجيب فبنقول الملك صاحب الملكوت خدنا وإحنا عبيد يعني نستحق الهلاك ودخلنا لغاية الحجال تقدموا تقدموا تعالوا تناولوا يعني ايه ادخلني الملك الى حجاله بعدين توصف نفسها بقى دلوقتي ما تعرفناش بيها فتقول لنا على فكره انا وحش انا سوداء وما تبصوش عليا اني سوداء ده الشمس لطشتني وعملوني ناطوره للكروم يعني استغلوني كعبده ده لسان حال اي انسان الدنيا بعدته عن ربنا وبهدلته الخطيه الجديه زلته ومولود بالخطايا من بطن أمه لكن ما زال جميل فعنين المسيح يعني رغم تشوه البشرية من وقت آدم وحواء إلا أن ربنا باصص علينا شايفنا حلوين بيحبنا ما هو الحب يخلي المسيح يشوفنا حلوين رغم الوحاشة اللي فينا ففكرة أننا بقينا مسائية ومشغولين بالدنيا وتلهينا كأننا عبيد وجواري جه المسيح يرقينا ياخدنا من رتبة العبيد لرتبة الملوك فدي إشارة واضحة جدا للعهد الجديد اللي كل الكلام فيه عن ملكوت الله ملكوت السماء والترقي اللي بيحصل لنا نتحول من مجرد عبيد إلى أولاد الملك وبعدين يبان صفة الرعي بقى أين ترعى أين تربط لأنه هو اللي قال في وحنا عشر أنا هو الرعي الصالح 
المسيح اتكلم عن نفسه كملك لما سألوا بيلاطس أنت ملك قال له أيوة أنت قلت لكن مملكتي ليست من هذا العالم إذا المسيح قال على نفسه ملك ورجع قال أنا هو الراعي كأنه بيصرح لنا سفر النشيد أن الملك والراعي هو المسيح وإحنا بقى الرعية وإحنا الخروف الضال يعني وبعدين تيجي فكرة إيه آياتها الجميلة بين النساء يعني ربنا يتعامل مع الكنيسة المتألمة ويقول لها أنت جميلة يا حبيبتي ويبص على النفس اللي بتأن وعاوزة ترجع له كل نفس فيكم دلوقتي بالطوب ربنا يقول له أنت حلو يا حبيبي ربنا نفسه يقول له كده أنت حلو ليه أنت بتحاول تتوب أنا بحبك أنا مبسوط منك بس أنا رب وحش أيوة أنت وحش أنا عارف بس أنا بحبك عشان أنت بتحاول عشان أنت بتحبني عشان أنت عاوز تمشي كويس بعدين تيجي التشبيهات اللي تؤكد أن السفر ما ينفعش يتطبق تطبيق حرفي ما شبهتك يا حبيبتي بفرس فرس أي حد يقول لي خطبت أنت فرس إنما كان الفرس رمز للقوة فالنفس التائبة النفس اللي مشتاقه للصلاة والصوم والإنجيل بتجري جاري زي الفرس فيقول له أنا مع أنا مبسوط بيك حبيبي عشان جاي الكنيسة فرحان وجاي كده على موسم الصيام فرحان تمسك الإنجيل وانت مبسوط وبعدين يبتدي الأوصاف بقى الأوصاف دي كلها بتترجم ترجمة روحية يعني العنق دايما إشارة للطاعة الخد دايما إشارة للدموع العين إشارة للإستنارة والإنجيل تيجي كلمة مثلا ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحة تفكرنا بساكبة الطيب على طول اللي سكبت طيب ناردين كثير الثمن في مجلس المسيح يعني الآية دي تحققت حرفا مع الست المجهولة الجميلة دي اللي حبت المسيح وجابت النردين ففي حضرة المسيح الإنسان بيطلع أحلى صلوات فتبقى ريحة الصلاة جميلة يبقى كلام منطبق جدا على ما حدث في العهد الجديد لما تقول بين سديي يا بيت الإشارة ببساطة أن حب ربنا يبقى جوه القلب ما هو بين السديين في القلب يعني المسيح قاعد جوه مستقر طول الليل يبقى الحب مش بيبرد هذا المعنى ببساطة الكلام الجميل بقى أنت جميلة يا حبيبتي أنت جميل يا حبيبي طب ما هو ده الكلام اللي جوه الصلاة إحنا بنقول له رب أنت حلو قوي وهو بالتضاع يقول لنا وإنتوا كمان حلوين زي أبوكم أقول له بس إحنا ما بقيناش شبهك يقول معلش ما أنا هشتغل لغاية ما رجع الشبه وتبقوا شبهي بجد أصحاح اثنين يبدأ برضو إيه هي تقول له أنت زي التفاح وهو يقول لها أنت زي السوسنة الوردة الجميلة يعني وبعدين تحت ظله الظل دايما أشارة في الكتاب للصليب ظل الجناحين فأنا بقى تحت جناحيك يعني بقى تحت صليبك أتمتع بحبك وبعد أدخلني إلى بيت الخمر ما إحنا خلاص فهمنا أن الخمر مش خمر الخمر مقصود به علاقة العشق اللاية الراهب ومخدع المصلي ودموع التائبين ده بيت الخمر عشان كده تقول علم فوقي محبة يعني عنوان العلاقة حب وده يميز مسيحيتنا ان احنا علاقتنا بالمسيح مش مجرد عبادة لا هي كمان علاقة حب في اشتياقات في عشق ومن هنا بنلاقي ان بابسو يربط راسه طول الليل مستكتر ينام ما فيش قانون روحي بيقول كده لكن الحب يقول كده 
وبعدين تلاقوا حالة السطل الروحي أو العشق ده يوصل إن الواحد يبقى عنده دهش كده اسندوني زي اللي دايخ انعشوني عارفين واحد لما يكون بقى دايخ الدخة دي من كتر التمتع بالله وده حب عارفينه كل الناس الروحيين اللي هو يبقى زهان مش عاوز يسمع أخبار الدنيا عاوز يفضل مع ربنا على طول الحضن الإلهي بقى موجود شماله تحت راسي يمينه تعانقني يعني الصليب يحضن النفس كده وطبعا التخيل هنا لو طفل صغير وأبوه شايله إيد كده وإيد كده يبقى النفس بقت في حضن عريسها وده شعور جميل قوي عشان المعنى كمان يبان دخل في تشبيه موضوع الغزال والغزالة ده موجود في إصحاح 2 وكذا إصحاح 2 الغزال طبعا سليمان كان شاطر في عالم الحيوانات جدا والحشرات وكده فيروح كده يوصوص يعني يقعد يعمل صوت عشان يقول للغزالة اللي في الجحر طلعي معايا ايه نتمتع بالطبيعة فشبه العريس بانه غزال وايه غفر الغزال ايه اللي هو ايه ملك الغزال يعني امور قوي يعني وقوي وعمال يحايل في الغزالة الخيبة اللي نايمة جوه دي عشان يقول لها تعالي للطبيعة نجري ونبسط تشبيه رائي وتشبيه نقي جدا عشان يقول أنا واقف على الباب وأقرأ إن سمى أحد فتح الباب أدخل إليه ونتعشى سوا ونقعد مع بعضه فالغزالة بتقول يا ده صوت حبيبي جاي من فوق الجبل هي عارفة خبطة رجله كده حبيبي شبيه بالظبي أو غفر الأيائل وبعدين يقول لها قوم يا حبيبتي سليمان بينطق الغزال عشان يحول التسبيح ده إلى معنى قريب إن ربنا بيحيلنا بيغزلنا بيقول يا أولادي خليكم معايا ركزوا معايا افتحوا لي الباب نقعد قاعدة حلوة ونشبع ده الدنيا ده السماء جميلة قوي ده أنا بحضر لكم ملكوت ما تتخيلوش يلا تعالوا ورايا فهي بقى إيه تسمع الصوت وتفرح في الأول كانت مؤدبة يعني ويقعدوا الله وريني وشك كده سمعيني صوتك ده انت جميلة وبعدين يقول شيلوا التعالب دي التعالب دي عشان هي بتخاف من التعالب الغزالة دي ابعدوا التعالب دي مش عاوزينها تخاف خليها ايه تنبسط فكأن المسيح بيدافع عننا ضد الشياطين اللي بيدخلوا ينكدوا علينا بخطايا كتير وبعدين يحط معنى جميل يقول لغاية ما يفيح النهار لغاية ما يجي معاد القيامة لغاية ما تبان الحقيقة السماوية دي هفضل مستنياك وخليك دايما الغزال الحبيب ده صحاح ثلاثة حصل انها ايه نامت بقى نعست شوي وبعدين بقت بتقول هو راح فين هي ما زالت الغزال على فكرة فطلعت تدور عليه ومش لاقيه مسكوها بقى الحرس الطايف سألتهم ما شفتوش حبيبي دول دول الملايكة فالملايكة قال له ده لسه ماشي روحي وراه على طول فجريت وراه ومسكته قالت له انت سبتني ليه أنا صحيت ما لقيتكش عارفين اللي ينام بيصلي حلو أول ما يصحى يقول له انت فين يا رب نبتدي صلاة باكر بقى وهو نايم على صلاة نص الليل فأمسكته ولم أرخيه أول ما صحيت مش لقيه مسكت فيه وتقول ما حدش صحيح بدل واخدني في حضنه سيبوني على كده سيبوني أنا نايمة في حضنه كنفس بشرية كطفلة كده أنا لحبيبي وحبيبي ليه مش عاوزين حاجة تلخبطنا مش عاوزين أخبار الدنيا تشغلنا ده مقصود بيها وبعدين لما تطلع للخدمة بقى النفس دي اللي 
تحب الصلاة وشبعانة بالإنجيل يقولوا الملك عليها إيه؟ مين اللي طلع؟ مين الأمور اللي جاية دي؟ مين الملكة دي؟ هي دي الجارية بتاعت الزمان دي دي أعمدة دخان يعني الصلاة طالع منها كده إيه؟ دخان معطرة بالمل والمر واللبان دي مقضية الليلة مع ربنا دي ريحتها كلها إيه؟ من ريحة السماء وبعدين نوصف الكنيسة بقى وصف آخر عشان تتأكدوا إن سليمان عمال يحط مجموعة أوصاف عن العروس ككنيسة أو نفس فيقول لنا على فكرة لما تبصوا علي أنا كمالك كسليمان بقى بصوا المجلس بتاعي شكله إيه؟ أم البقى المسيح شكله إيه؟ إذا كان أنا تخت سليمان ستون جبار واقفين حواليا بودي جاردز كل واحد ماسك سيف كأنه إيه؟ بيحاول يتمثل بالمسيح اللي حواليه ملايكة وأقوية جدا الملايكة وبعدين يوصف بقى إيه؟ التاج اللي على رأسه وكل ده بيحاول يقول لنا أنا إذا كنت ملك أرضي بالجمال ده أنا ولا حاجة جنب المسيح الملك السماء أصحاح أربعة يستمر الحب فيقول لها أنت جميلة قوي وعينيك حلوين لأن عينيهم مكسورين الظهر حاسه بخجل برضو وسنانك دي بيضة وحلوة لأنها بتاكل جسد المسيح ودمه وكل يعني السنان مظبوطة يعني ما فيش سنة عالية وسنة واطية ما فيش التشوه ده يعني كل شعب الكنيسة حاسس انه حاجة واحدة كده وبعدين خدك ده أحمر من الكسوف يعني الخجل الرقيق بتاع التوبة يعني جميلة وسادياكي لما تيجي كلمة السديين اللي بتزعج بعض الناس خلي بالكو السدي في لغة العالم كله مكان الرضاعة الرضاعة الأم بترضع بسديها والحيوانات حتى السديية بتتقال كده اللي بترضع وكتشبيه اللبن كتير قوي في الكتاب ان احنا كلنا رضعنا من لبن الكنيسة فالسديين الأباء قالوا عهد قديم وعهد جديد يبقى النفس اللي شبعانة بالعهد القديم والجديد دي عروس جميلة والكنيسة اللي بتشبع عيالها بكلام العهد القديم والعهد الجديد زي ما عندكم في النهضة كده دي كنيسة جميلة لأنه إيه السديين منتظمتين ممتلئتين يعني إيه بنطلع يخرج من كنزه جددا وعتقاء تقول لها قد سبيت قلبي يا أختي العروس بواحدة من عينيك طبعا العين دي رمز للخجل والتوبة والدموع يقوم ربنا يتأثر قوي بالنفس المكسورة زي ما أنتم حافظين وقام رائحه أدهانك أطيب من كل الأطياب الدهن هنا عرق التعب ودموع الصلاة أما الإنسان يعرق في جهاده مع المسيح تبقى ريحته جميلة قدام ربنا أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم التشبيهات دي كلها تشبيهات راقية جدا لما يشبه العروس أنها جنة جنة يعني جنينة يا جماعة اللي زي جنة عدن يعني فيها كل الفضائل وده طبعا أجمل حاجة أمنا العدرة ومقفولة على المسيح يعني فيش حد شغلها غير ربنا وعين مقفلة عين مية بس بتاعت المسيح تكريس كامل وينبوع مختوم يعني مقدس من كل شيء تشبيهات كلها لأن المية كمان تطلع من النفس اللي مليانة بالروح القدس تسقي كل الناس لما نروح لإصحاح خمسة أنا بدي عشان بس أعرفكم بكل الإصحاحات حكاية بقى دخلت جنتي وأطفت مري كالتشاهدي شربت خمري هنا علاقة الاتحاد الكامل التلذذ بالله وهنا تلاحظوا أنه عزمين الباقيين طب إذا كان علاقة شخصية حس جسدية ما ينفعش لأنه ده لازم يكون في الخفاء 
بس هنا بيعزموا كل الناس يفرحوا معاهم ده فكر الكنيسة إن أي حد بيحب ربنا عاوز يجيها مش راضية تفتح بقى فلما قامت تفتح بعد شوية اتبهدلت بقى الشيطان مسكها الحرس الطائف هنا جرحوها ضربوها عروها عروها يعني هو كان بلبسها توب الملك بقت عروسته فخلعوا عنها توب الملك فرجعت عبدة تاني بالظبط زي ما الواحد يبطل صلاة وإنجيل وتناول ويرجع تاني ملطشة للشيطان ويبقى مبهدل وعريان زي أدم لما تعرك فبعد تقول لهم بس الحقوني اشفعوا فيا بقى انتوا حلوين عني صلوا لي عشان ارجع تاني انا مريضة حبا فيرجعوا يوصوا يشفعوا فيها ترجع لحضنه تاني ويسطرها تاني ويلبسها بالتوبة شكل الجمال الملكي تاني وهكذا توصف هي بقى العريس ابتدت تتأمل في جماله في كل حاجة حلوة فيك طبعا الصفات كلها تدل على كمالات المسيح مثلا حلق وحلاوة وكل مشتهيات يعني كل كلمة تطلع منه تفرح وتحيي النفوس بدأت الناس بقى تجري ورا العروس وتقول لها عرفينا بعريسك احنا نفسنا نحبه زيك وده النضج بقى لما واحد يحب ربنا قوي الناس تبتدي تتعرف على المسيح من خلاله فيقولوا لها أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء أين توجه حبيبك فنطلبه معك هنا كل واحد يحب ربنا لازم هيخدم لازم هيتكلم عن المسيح مش هيقدر يفضل ساكت فتقول لهم ده هو نزل الشغل يلا تعالوا معايا يعني نزلوا خدموا معانا الغلابة والفقراء والمرضى هتلاقوه هو غاوي مسكين وفقير وعريان وغريب وبتاع هو ده اللي بيحبه فعزمتهم على الخدمة عشان إيه يقابلوا المسيح معاها فأول ما شاف قال لها أنت جميل عشان جايبالي صحباتك ويحبوني زيك وقعد يوصفها من جمالها وبعدين يقول لها ده أنت أحلى من كل الملوك ده ستين ملكة وثمانين سرية لكن واحدة هي حمامتي كاملة يعني الكنيسة الواحدة اللي إيمانها مستقيم لا تقولوا مملكة بابل ولا أشور ولا فارس ولا اليونان ولا الرومان ولا لا 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 المملكة الوحيدة اللي يحبها المسيح هي الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية فبيقول واحدة هي كاملتي هي دي اللي أنا بتعجبني البشرية المخلصة دي هي دي عقلة وعقيلة والدتها يعني استلمت من العهد القديم ومن أمنا العدرة ازاي تبقى الكنيسة شكلها حلو وتبقى جميلة زي الأمر وطاهرة زي الشمس يعني منورة بنور المسيح وتبقى كجيش بألوية وبرضو وصف الجيش ده لا ينطبق أبدا على امرأة مش معقول واحد هيوصف مراته ده انت عاملة زي الجيش طب ما هو ده مش وصف جمالي إنما ككنيسة أو كنفس كل طاقتها رايحة للخدمة طبعا ده وصف جمالي حلو وبعدين طارت بقى الكنيسة يعني بقى فينا حركة صعود كده لم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف عارفين إلي لما اتاخد في المركبة كده لقت نفسها طيرة كده فالكنيسة بتصعد بصلواتها عشان تتحد بالعريس فوق السحاب وكأنه وصف اليوم القيام صح سبعة من أكثر الإصحاحات اللي بيتعب الناس الجزدانيين لأنه هو عمال يتأمل في جمال جسد الكنيسة أو جسد العروسة فلو أخذ بحرفه كأنه واحد عمال يوصف واحدة جسديا فطبعا ده كلام يوجع الودن لو أنت إيه ملكش في الروحيات إنما لو خلاص برنامج التفسير الروحي مالي دماغك 
هتقدر بسهولة جدا تربط كل كلمة بالمقابل بتاعها ودي كانت لغة المسيح هو استخدم كلمة العريس والعروس وبنو العرس واستخدم كلمة الخميرة والكنز والشبكة كل لغة المسيح فيها المجاز ده فلما يقول مثلا ما أجمل رجليك بالنعلين يعني بقيتي ملكة ما بقيتيش شحاتة زي الأول النعل إشارة دايما لإيه ولاد الزوات يعني عشان كده الابن الضال لما رجع قالوا إيه له صندر البسه حذاء في رجليه لأنه كفاية عليه ذل العبيد وبعدين دوائر فخذيك مثل الحلي يعني رجليك عضلاتها قوية لأنك بتجري في الطريق الروح فهنا الوصف معناه في إرادة قوية الرجلين دي قوية قوي في الجهاد وبطنك جميلة هنا لأن البطن مقصود بها الداخل يعني جوه في مشاعر مقدسة كتيرة قوي تاني حكاية الثديين معناه شبعانه كلمة ربنا وبتشبع عيالك وبعدين قل أنفك كبرج لبنان برضو الوصف ما ينفعش مع واحدة بني أدمايا يعني لكن الأنف يعني إيه عملت سم ريحة السم عملت تعلي رأسها كده مشتاقه بقى للأبدية عاوزة تروح بقى السماء مش عاوزة تقعد في الدنيا ريحة المسيح شداها ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات يبقى هنا مشابهة بالنخلة برضو تشبيه النخلة مش مريح لبنت طبيعية يعني لكن بالنسبة للنفس الصديق كالنخلة النخلة دايما عالية قوي متسامية بص على السماء وترمي بلح ببلاش كده كل دي صفات جميلة للكنيسة وللنفس شبعانة بربنا آخر إصحاح بقى عشان وقتكم هنا بتقول له ليتك كأخ لي الرادع ثدي أم يعني كان نفسي تبقى واحد مننا فهي التعبير ده بيشير للتجسد كأن البشرية بتقول له يا رب ما تنفعش تبقى واحد مننا ما تنفعش تيجي الدنيا وتاخدني في حضنك قال لها هاجي خلاص وتجسد المسيح عشان ياخد البشرية يتحد بيها فأجدك وأقبلك يعني أنا محتاج يا رب أنك تلزق فيه والالتصاق ده ده تعبير كتابي خير لي الالتصاق بالرب ويثبت فيه وأنا فيه فإذا هنا دي شهوة البشرية أن ربنا يجي يبقى واحد مننا عشان ياخدنا ويطلع بينا السن وطبعا الأم المباركة دي يعني أمنا بقى العدرة هي دي اللي, اللي فهم الحكاية فبتربطنا بتخطبنا للمسيح إن كان بولس قال أنا شغال خطبة يعني أمنا العدرة على فكرة دي أحلى خطبة ليه لأنها كل صلواتها يا رب البشرية كلها ترجع لك فكأنها بتخطب البشرية لابنها الوحيد ملكنا كلنا ربنا يسوع وبعدين يقول طب مين بقى الطلعة الجميلة دي اللي بعد الخدمة والصلاة والحب اتعملة تزداد جمال فتقول له بس بقى خليني خاتم في ايدك ما تقلعنيش ابدا فكأن الانسان او الكنيسة بتقول له يا رب انا اطلع من هنا على السامة ما تزعلش مني مهما غلط ومهما لخبط انا, أنا لازقة فيك خاتم في صباعك اعمل بي اللي انت عاوزه حركني زي ما انت عاوز اجعلني كخاتم على قلبك وخاتم على ساعدك تحبني قوي وتستحملني وتشتغل بي كمان والمحبة قوية كالموت يعني ايه اذا كان الموت يعني غلب الناس كلها انا الحب غلبني بقى ولهيبها لهيب نار يعني نار الحب اللي جوايا مولعاني ومية الدنيا ما تقدرش تطفي الحب ده شهوات العالم ما توقفش الحب الإلهي أنا انتجي حكاية بقى غريبة قوي في آخر النشيد حكاية الأخت الصغيرة اللي طالعه دي عيلة صغيرة يبدو ما اكتملش نموها 
ففي تعبير القرويين يقول لك ده مش طلع لها يعني صدر يعني هتتجوز ازاي دي يعني لنا اخت صغيره ليس لها سديان يعني النفس اللي داخله لسه على المسيح مش مذاكره الانجيل فدي هتبقى عروسه ازاي دي ودي كانت اشاره الى كنيسه الامم كنيسه الامم جهله لا عندها موسى ولا عندها اشعيا ولا عندها داوود ولا عارفه الرسل فداخله كده اخت صغيره فيقوم الملك والعروس يعني يقول لها ما تخافيش ما احنا نربيها ونكبرها ونشبعها عشان تبقى عروسه حلوه يبقى كل نفس هتدخل بقى جديد على المسيح هتنمو في النعمه بقياده النفس اللي قبلها او الكنيسه اللي شبعانه فقال نعمل لها صور ونحط لها باب يعني نصور حواليها بالتعليم المستقيم ونعرفها باب بالحياه الابديه نلزقها في المسيح وبعدين يقول لها انت كنفس او ككنيسه انت سبقت انت مليانه نعمه انت فاهمه كويس فانت تشتغلي على اللي بعديك انت تكبري ولادك عشان ايه يطلعوا حلوين زيك اخر ايه بقى في النشيد كله اهرب يا حبيبي وكن كالظبي او كغفر الايائل على جبال الطيب يعني الدنيا دي يا رب مش بتاعتك ولا بتاعتي العالم وضع في الشرير امتى تيجي تاخدني ونهرب بره الدنيا دي شهوه بقى المجيء الثاني شهوه الالتقاء بالمسيح على السحاب دي اخر كلمه بتقولها العروس كانها بتقول له خدني واطلع بقى من الدنيا دي لاني انا تعبت في الدنيا دي ربنا يفرح قلبكم ويشبعكم بسفر النشيد ويدينا مشاعر مقدسة وتوعدوني تقروا سفر النشيد أو تسمعوا أو تقروا تفسير عشان تتمتعوا بالكلام المقدس اللي فيه لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبدان